Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Sharma Holistic Living. Und nicht nur in diesem Podcast geht es um holistisches Leben, sondern auch im Alltagsleben. Und für das habe ich diesen Sommer vom 17. bis 20. August ein Yoga-Retreat, ein Inner Power Retreat für dich organisiert. Es ist in den Walliser Bergen, in der schönen Natur, wo du mit Yoga, Meditation, Soundhealing, Kakao und einem Workshop rund um Energie und Manifestation in deine eigene Kraft kannst eintauchen und das holistische Leben ganz normal im Alltagsleben können auszuführen und in deiner Balance, in deiner Kraft zu sein. Mehr Informationen zu diesem Retreat findest du auf meiner Webseite www www.sharma-living.com oder auf meinem Instagram sharma-alexi. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Podcast Sharma Holistic Living. Heute zu Gast habe ich den lieben Kollegen Thomas Löw dabei. Thomas kenne ich schon seit ein paar Jahren. Wir haben zusammen angefangen, ich glaube, das ist jetzt etwa vor vier Jahren, zusammen angefangen, Kakaozeremonie zu machen. Es bewegen uns auch beide in dieser holistischen Szene und haben schon zusammen viele coole Projekte gehabt. Und ja, erkundet gemeinsam auch so ein bisschen in der Schweiz die ganze holistische Szene. Thomas macht nebst der Kakaozeremonie aber auch Schwitzhütten. Gewisse können es vielleicht auch als Demaskal. Und ja, heute reden wir mit dem Thomas, mit dem Thomas und er erklärt uns ein bisschen mehr, was denn überhaupt Schwitzhütten Demaskal sind. Es ist nämlich viel mehr als nur eine Sauna. Es gehören noch viel mehr Sachen zu einem Demaskal, zu einer Schwitzhütten. Ja, und herzlich willkommen, Thomas. Freut mich, dass du da bist. Und zum Einsteigen kannst du dich gerade mal kurz vorstellen. Wer bist du und was machst du? Ich bin der Thomas und ähm, ich beschäftige mich schon seit längerer Zeit mit Germanismus. Und ähm, ja, das hat mich dann zu Schweizhütten geführt und wie gesagt auch Kakaozeremonien und Krankenreisen. Und ja, das ist ein spannendes Thema, ähm, wo man immer viel kann erforschen und erfahren Und ja, es macht Spass mit dem. Ja, und wie bist du denn genau zu Schwitzhütten gekommen? Oder wieso gerade zu Schwitzhütten? Es gibt ja ganz viele verschiedene Praktiken jetzt im Schamanismus. Aber was hat dich zu den Schwitzhütten gebracht? Ja, ähm, also beim Schamanismus allgemein finde ich faszinierend, dass es vor allem ums Erlebnis geht und nicht etwas Glauben. Mhm. Und ähm, ich habe so eine, sagen wir, so eine Schamanismus-Ausbildung gemacht, so über drei Jahre, wo vor allem so nordamerikanischer äh, Schamanismus im Vordergrund gestanden ist. Und dort haben wir viele Schweizhütten gemacht. Und wo dann nachher die Ausbildung fertig war, dann habe ich irgendwann gefunden, ja, ich mache jetzt einfach mal im Garten eine und habe dann eigentlich im Garten gestartet mit Kollegen und das ist dann irgendwie 
Internet hat gewachsen und sind immer mehr Leute gekommen und so hat sich das ergeben. Und dann, ähm, als ich, ich bin noch ein paar Jahre in Holland gewesen, und als ich zurückgekommen bin, habe ich einen Ort gefunden in Zürich, ähm, in der Stadtoase, wo wir einen festen Schweizhütte aufbauen können. Und seit dort haben wir eigentlich so einmal im Monat ähm, regelmäßig Schweizhütte durchführen. Für die Leute, die jetzt gar nicht wissen, was Schweizhütten ist, ähm, ich glaube, viele Leute haben so ein die Idee, dass es einfach eine Sauna ist, <lacht> draußen im Garten. Aber es ist ja viel mehr als eine Sauna. Was ist es? Wie würdest du Schweizhütten definieren? Und vielleicht halt auch wirklich, was ist der Unterschied zwischen einer Sauna? Also die Schweizhütte oder das Schweizhütte-Ritual gibt es eigentlich in verschiedenen Kulturen. Und, ähm, aber auch in verschiedenen Kulturkreisen wird es verschiedene, verschiedene angewendet. Das kann von Zeremonie bis Heilritual sein. Ähm, am meisten bekannt ist eigentlich die nordamerikanische Schweizhütte, vor allem die Schweizhütte von der Lakota. Eine Schweizhütte ist eigentlich, man hat eigentlich wie, wie eine Hütte, wo jetzt bei den nordamerikanischen Indianern ist, ist es ähm, ein Gerüst aus Weide oder Haselstäb. Äh, und außen da hat es ein Feuer und das Gerüst wird mit Decken ähm, abdeckt. Und, ähm, die ganze Sache hat sehr viel Symbolik. Es Feuer ist wie so der Vater Sonne und äh, die Schweizhütte selber ist wie der Schoß von der Mutter Erde. Und nachher äh, die heißen Streiter kommen. Die werden im Feuer erhitzt und werden nachher eigentlich in die Schweizhütte reingetragen. Und dort werden sie mit ähm, Kräutern und Wasser übergossen. So entsteht ein Dampf, der nachher die Hitze erzeugt. Mhm. Und ähm, es hat eigentlich ähm, sehr viel zu tun mit, ähm, mit den vier Himmelsrichtungen und den Medizinrädern. Das heißt, es gibt vier Runden, wo nach einer Runde geht, geht immer wieder mal das Tor auf und ähm, neue Steine kommen rein und frische Luft kommen rein, kommt rein. Und innerhalb der Schweizhütte wird eigentlich vor allem gesungen und bettet. Ähm, aber man, man kann auch Themen einbauen oder schamanische Reisen einbauen. Äh, da gibt es verschiedene Varianten. Es ist eigentlich ganz dunkel in der Schweiz heute und durch das fühlt man sich eigentlich auch recht geborgen. Ähm, und der Raum wird auch recht weit. Durch das, das dunkel ist, hat es kein End. Der Raum. Und, ja, und die glühenden Steine tun schön die Hitze erzeugen. Ja, also ich würde jetzt mal sagen, der Hauptunterschied ist eigentlich, dass es eigentlich wie ein Ritual oder eine Zeremonie ist, eine Schweizhütte. Das heißt, es hat einen strukturierten Ablauf. Ähm, zum Beispiel ähm, in diesen vier Runden, jede Runde hat eine Bedeutung. Ähm, ja, und man kann, wie gesagt, auch Themen einbauen. Zum Teil ab und zu passt es, wenn gerade Wintersonnenwende ist. Oder, oder, ähm, äh, sonstige Vollmond oder so, gibt es verschiedene Varianten, die man kann eigentlich einbauen kann. Zum Beispiel einmal haben wir gemacht, das war noch recht schön, gewesen. dort haben wir ein mehr Zeit gehabt und haben wir uns ein früher getroffen und hat, jeder hat einen Stein genommen und seine Intention in den Stein gehen und nachher aufs Feuer tun und nachher haben wir zusammen das Feuer angezündet. Aber das Ganze ist eigentlich wirklich ein Ritual und 
Was vielleicht auch der Unterschied ist, es ist ja auch ein eine Grenzerfahrung. Ähm, es ist auch, ähm, es wird recht warm. Ähm, es ist aber nicht die gleiche Hitze wie in der Sauna, weil die Sauna ist äh, extrem trocken und das Dampfbad ist extrem feucht. Und ich würde sagen, es ist ein bisschen etwas dazwischen. Das heißt, die Hitze ähm, kommt langsam, aber je nachdem ist es ein bisschen mehr feucht, äh, je nach Wetter. Ähm, und je nachdem, ja, es ist so etwas dazwischen. Ja, durch das, dass die Schweiz heute doch noch recht lang ist, das kann es zwischen eineinhalb und drei Stunden sein, äh, mit den Pausen innerhalb von diesen Runden, ähm, ist so eine langsame äh, Steigerung äh, eigentlich von der Hitze. Und ähm, da kommen man wirklich auch ab und zu an seine Grenzen. Und durch, wenn man an seine Grenzen kommt, kann man entweder dagegen kämpfen, oder man kann versuchen, sich darauf einzulassen und eigentlich, ähm, ja, sich der Hitze und der Sache hingeben. Und äh, was wir machen, ist vor allem eben auch singen und Musik machen. Und dort, wenn man singt während der Schweizerzeremonie, ähm, tut das einfach ein von der Hitze ablenken. Und durch das ähm, vertreibt man es besser. Und das Ganze kann dann einem so ein wie in den Körper zurückbringen, in, in Verbindung mit der Natur und mit der Erde, wo man drauf sitzt. Und ja, es ist eigentlich wie ein, ein, ein Raum, wo man reinschauen kann. Halt, äh, man kann sich entspannen, ähm, man, kann sich auch, man kann natürlich auch Themen mitbringen, wo man dann während der Schweizer mit sich selber eigentlich bearbeiten kann oder abtauchen kann. Vielleicht kommt man noch Inspiration über oder Inputs. Da ist vieles möglich. Und es ist natürlich auch als, als Gruppe wird so gemacht. Und es ist auch so verbindend, wenn man zusammen ähm, sagen wir, in einer Grenzerfahrung sitzt, was vielleicht auch mal ein nicht nur immer angenehm ist, sondern es ist auch mal ein anstrengend. Ähm, aber wenn man das zusammen durchsteht und sich zusammen unterstützt, ist das auch etwas, wo schöne Verbindungen kreiert in der Gruppe. Hast du das auch das Gefühl, dass man das in der Gruppe auch so mega spürt, dass das wirklich eine Gruppenenergie auch dabei ist, wo die Leute so mit, mitkommen? Genau, also die Gruppe macht sicher ähm, viel aus. Es ist wirklich, äh, es ist auch darum jedes Mal anders, weil jedes Mal ist es auch eine andere Gruppe, oder? Und äh, das kreiert auch jedes Mal äh, eine andere Erfahrung. Und und das mit der Dunkelheit kann ich auch ähm, unterstützen, dass eigentlich, da das dunkel ist, trauen sich vor allem jetzt in der, in der Schweiz, wo vielleicht die Leute nicht so offen sind mit, ja, jetzt singen wir einfach zusammen, ähm, trauen sich wirklich viele Leute zum Mitsingen und das äh, ist nachher wirklich ein schönes Erlebnis, wenn, wenn du merkst, ja, haben alle mitgemacht und auch wenn man die Lieder nicht alle kann, sie versuchen mitzusingen und das kreiert wie, wie wirklich... Äh, eine schöne Stimmung eigentlich. Ich habe mit dir ja auch schon Schweizhütten gemacht ähm, und habe es auch in Mexiko gemacht. Da ist jetzt vor allem mehr von der nordamerikanischen Kultur und Tradition geredet. Ähm, aber in der Maya-Kultur gibt es ja Schweizhütten auch. Ich glaube, dort ist einfach das Konstrukt ein bisschen anders. Also die Hütte an sich kann anders sein. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, ob in der nordamerikanischen Kultur, Tradition, auch das gleiche Bild, das gleiche Symbol verwendet wird in Maya. In Maya, so viel ich weiß, 
wird geredet, dass der Demaskal wie die Wiedergeburt ist. Oder man kommt nachher aus der krassen Erfahrung in der Schweizhütte, wo man sich mit sich selber und diesen Themen dort auseinandersetzen raus und ist dann wie neu geboren. Ist das in allen Traditionen? Oder ja, kannst du dir vielleicht ein bisschen. Nordamerikanische Tradition auch so. Eigentlich <lacht> das Symbolik von der Wiedergeburt. Eben, es ist auch ein Schoß von der Erde. Und ja, der Unterschied von, zum Thema Skal, wo im mittelamerikanischen Raum eigentlich ist, ist wirklich, dass es eine Lehmhütte ist. Ähm, eigentlich äh, fix installiert. Und ähm, ja, auch, auch der, Kult, der Hintergrund ist etwas anders. Ich glaube, in der, im Thema Skal ist es auch noch mehr, sagen wir zum Beispiel auch für Geburtvorbereitung oder andere Heilmethoden als jetzt im Nordamerikanischen. Aber es ist auch ein so, dass sich gewisse Sachen nach meiner Sicht ein vermischt haben. Also gewisse benennen die, no die nordamerikanischen Schweizer nennen sie auch Thema Skal. Und, ähm, oder gewisse Elemente von der nordamerikanischen Schweizer sind auch im Thema Skal in, in, in Südamerika oder Mittelamerika. Also es ist, ich glaube, es hat sich auch ein vermischt, weil ich denke mir, das ursprüngliche Thema Skal von den Mayas oder Inkas ist schon recht lang her und ich weiß nicht, wie viel das da ganz genau äh, überliefert ist. Ähm, aber es, es hat sicher da Vermischungen gegeben, aber ist eigentlich ursprünglich ein bisschen anders, aber hat auch viele Gemeinsamkeiten. Wenn jetzt jemand gar nichts viel am Hut hat jetzt mit dieser Tradition und denkt, ah, irgendwie ist mir das ganz fremd, es resoniert für mich jetzt nicht mega, kann man ja trotzdem an einer Schweizhütte-Zeremonie ja teilnehmen. Das ist jetzt ja nicht fix auf die Kultur festgelegt oder fix auf die Tradition in dem Sinn, sondern es ist ja offen für alle und hat Vorteile für alle. Genau, es ist eigentlich sicher wichtig, dass ähm, bei einer Schweizhütte spielt es eigentlich keine Rolle, von welcher Tradition oder Glauben dass man kommt. Ähm, es geht eigentlich wirklich eher um die Erfahrung. Und ähm, es gibt auch verschiedene Traditionen, es gibt auch gewisse, die traditionell sehr streng sind, mit sehr strengen Regeln. Ähm, und eben, es gibt sagen wir, Lakota oder andere ähm, Traditionen. Ähm, ich selber lasse mich einfach inspirieren von der Tradition, das mit den vier Himmelsrichtungen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt eine Lakota Schweiz heute mache, sondern ich ich, ich mache einfach die Schweiz heute wie ich, für mich, wo, wo es eigentlich stimmt, weil ich wollte eigentlich auch nicht etwas eins zu eins kopieren, wo ich nicht, sagen wir, dort aufgewachsen bin und nicht den kulturellen Hintergrund habe. Mhm. Aber trotzdem respektiere ich natürlich die Traditionen und versuche mich, ähm, ja, die zu respektieren und ähm, gewisse Grundstrukturen beizubehalten, um, damit es wirklich auch so kraftvoll ist, wie es was sind denn die Vorteile von denen? Also weshalb werden denn die, also die Schweizhütten seit Tradition, also seit Jahren halt in der Tradition beibehalten? Und wo siehst du den Vorteil jetzt, ich, für den westlichen Mensch, wo jetzt mit dem auch in Kontakt kommt? Ja, der Vorteil ist eigentlich, es kann einem ähm, aus dem Alltag holen, dass du eigentlich wie eine Auszeit hast weil es wirklich eine Grenzerfahrung ist und durch das 
kann es sein, dass man ähm, eigentlich sich mit der Natur vom Meer verbunden fühlt, mit den Elementen, weil es sind eigentlich alle Elemente auch äh, beinhaltet während so einer Zeremonie und oft sehe ich, dass die Leute rauskommen und nachher sagen wir, auf den Boden liegen und am Baum schauen oder auf den Vollmond schauen und sich dann verbunden mit der Erde und der Natur fühlen. Also sicher ein Hauptding, das ich jetzt sehe, ist die Verbindung zur Natur. Und das andere ist eigentlich auch, ähm, eben, dass man eigentlich wie einen Raum hat zur Innenschau, zum Innehalten, zum ja, an sich selber arbeiten. Aber man kann sagen, es ist auch etwas Vierlich, oder? Man kann es auch als Vier zum Leben ähm, angesehen und ja, natürlich kommt dann auch noch die anderen Effekte dazu, wo zum Beispiel ja, Reinigung oder ähm, Entspannung und so Effekte, oder wo eigentlich die Sauna auch hat. Jetzt, wo du so gesagt hast, aber die Leute spüren die Verbundenheit mit der Natur. Das bringt mich gerade zurück, wo ich das erste Mal mein Demascal oder meine Schwitzhütte gemacht habe. Ich sage automatisch immer Demascal, weil heute in Mexiko von einem Demascal geredet wird. Auf jeden Fall, das war vor etwa fünf, sechs Jahren in Mexiko, in den Bergen, in einem Dörfli San José del Pacifico. Und wow, wow, war das eine Erfahrung. Wir waren das Gruppe von drei Kolleginnen und der Schaman oder die Person, die den Maskal geleitet hat, hat das wirklich nur für uns gemacht. Er hat uns dann auch durch die vier Türen begleitet und bei jeder Tür haben wir ein Thema geschaffen. Haben wir haben ein Thema geschaffen und ich weiss, ein Teil davon war, lass alles los. Sag alles den Steinen oder den heißen Steinen, die in der Mitte waren. Gibt ihnen alles ab, wo du möchtest loslassen. Und das ist einerseits mega emotional gewesen, also es hat auch ein Mut gebraucht das können zu sagen, selbst wenn es auch Kolleginnen gewesen sind, aber das können äh, vor allem zu sagen, etwas, was sehr persönlich ist und auch oft auch emotional ist. Aber es hat mega gut und die Dunkelheit hat sich einfach geborgen gefühlt in dieser Dunkelheit. Es war natürlich heiß, sehr heiß. Aber als wir dann fertig waren mit dem ganzen Ritual, sind wir rausgekommen. Ich weiss, es hat sich so befreiend angefühlt, rauszukommen, in die frische Luft, sich mit kaltem Wasser abzuwaschen. Wow! Ich habe mich gefühlt, als wäre ich neu geboren. Vielleicht hier noch ganz kurz für die Leute: Was ist der Dresscode? Was ist der Dresscode für ein Schwitzhütte-Ritual? Also beim Ankleid ist es so, dass ich es eigentlich wie offen halte für die Leute. Man kann, ja, entweder kann man wie in der Sauna mit dem Nackt ein Tüchel herumpumpen oder man kann auch ähm, äh, mit der Badhose im Bikini oder was noch viele Frauen machen, dann mit einem Sarong. Und je nach Tradition gibt es da verschiedene ähm, Regeln oder so. Ähm, ich überlasse das eigentlich den Teilnehmer, dass jeder für sich, wie es für ihn passt. Idealerweise ja. möglichst wenig, weil es wird richtig heiß. Genau. Es, es gibt aber wieder andere, zum Beispiel die so vom Camino Rocco, dort haben meistens Frauen einen Rock an. 
Was wird das für oder was singst du jetzt bei dir für äh, Lieder in der Schweiz heute? Es gibt eigentlich natürlich verschiedene Möglichkeiten. Es gibt so die traditionellen ähm, nordamerikanischen Lieder, aber ich singe auch mal ein Mantra oder ein Medizinlied von Südamerika. Ähm, ich bin jetzt da nicht so strikt, dass, dass man nur darf traditionelle Lieder äh, singen. Für die Leute, die es gar nicht kennen, was ist Medizinmusik? Die Lieder, die in Zeremonien, die man in Südamerika macht, mit Pflanzenmedizin, ähm, gibt es die Icaros, die äh, einem durch eine Reise begleitet. Auch diese Songs passen noch recht gut in der Schweiz heute hinein. Ja, und finde die Musik an sich, egal eigentlich in welcher Erfahrung, in welcher sage ich jetzt, Etappe von deinem Leben, ist mega hilfreich. Also die Musik bewegt, die Musik hat eine Energie und kann dich entweder glücklich machen, kann dich traurig machen und kann dir da einfach helfen, gerade aus einer Erfahrung von Demascal oder eben Schweizhütte, dich dort, wo dich einfach unterstützt, über deine Grenzen zu gehen. Genau und ich glaube wirklich auch, dass Musik ist wirklich sehr wichtig, weil sie, sie leitet ein wir durchs Erlebnis. Und ist genau je nach Moment passt ein anderes Lied. Es gibt Momente, wo vielleicht etwas Melancholisches passt. Oder dann gibt es Momente, wo man eher ein kraftvolles Lied braucht, um ähm, ein mehr Energie ins Ganze zu bringen. Das ist eigentlich auch, auch wenn man singt, ist man wie der DJ von den Songs, äh, wo man mal will, Song, dass sich jetzt genau richtig äh, anfühlt. Und das ist eigentlich auch ein bisschen eine Kunst, um herauszufinden, oder zu spüren, wenn welcher Song das gerade passt. Und, aber es ist auch schön, schön zu sehen, dass ab und zu Leute, die vorher vielleicht gar nicht so groß gesungen haben, plötzlich den Singen entdecken und dann fragen, ja, kannst du mir noch ein Lied schicken? Und dann üben sie die Lieder und das ist wirklich äh, etwas Schönes zu sehen. Ja, und das Singen an sich, finde ich, ist etwas mega Befreiendes. Zu spüren, wie man mit seinem eigenen Körper ein Geräusch kann machen, eine Musik kann machen, man merkt, dass der Körper sich ein Instrument ist. Also, du lernst mit dir viel mehr in Kontakt zu kommen und merkst, dass du wirklich die Elemente bist. Oder? Du bist das Feuer, du bist der, das Wasser und alles. Und nur herauszufinden, wie du es brauchst, um mega coole Musik zu machen. <lacht> ja, das stimmt. Was eigentlich auch noch schön ist, wenn ich jetzt noch oft mache in der Schweiz heute, ich öffne auch den Raum und sage, ja, will jemand einen Song scheren? Und oft ist es einfach nur Stille, aber es gibt immer mehr äh, Leute, die sich dann getrauen. Und das ist nachher auch ähm, für jeden, ist das wie so ein bisschen etwas, ja, ich getraue mich jetzt etwas singen. Und das ist eigentlich wie auch äh, zum, im Wachstumsprozess, dass man sich eigentlich dem hingeht und es ist zum Teil wirklich überraschend, dass plötzlich einfach irgendjemand, den man nicht kennt, nach einem wunderschönen Song singt und die Leute mit dem berührt, mit dieser Stimme. Wie lange geht eigentlich das Ganze? Du hast gesagt, es gab eineinhalb bis drei Stunden, aber vom Moment, wo du ankommst und zur Minute anfängst, bis zum Schluss, rechnet man auch schon, wie viel hast du gesagt, vier Stunden? Also insgesamt etwa fünf Stunden, weil meistens geht es etwa eine Stunde, bis man dann wirklich in die Schweizhütte reingeht und dann müssen sich auch noch die Leute um. Die Schweizhütte ist also ein bisschen zeitlos. 
ab und zu geht es irgendwie zweieinhalb Stunden und ich habe das Gefühl, es ist nur eineinhalb Stunden oder ähm, ab und zu geht es auch eher kurz und ja, es ist nur schwierig zu sagen. Ähm, aber eigentlich standardmäßig gibt es jetzt bei unserer Schweiz heute noch eine, ähm, äh, eine Suppe, wo man sich äh, noch stärkt und zusammen am Feuer hockt. Und was wir auch noch machen, ist meistens äh, eine Sharing-Runde, wo jeder noch seine Erfahrung teilen kann, so viel dass er möchte. Es ist nicht äh, gezwungen, aber es ist eigentlich wie, es ist auch noch schön zum Hören, was die Leute erlebt haben. Und oft an Sharing-Runden ist es schön, dass man das, was die anderen scheren, oft resoniert es auch mit einem selber und äh, spiegelt einem auch ein bisschen selber. Und das ist oft sehr schön, um die Storys zu hören, was die Menschen erlebt haben äh, in der Schweiz heute. Ja, weil mir ist ja dann im Endeffekt, wie du gesagt hast, ja gemeinsam dort. Oder? Und das schweißt halt einfach auch nochmal zusammen, auch wenn man sich nicht unbedingt sieht, sondern man hat zusammen eine Erfahrung gemacht wo sage ich jetzt nicht immer gerade angenehm ist, wenn's, weiß nicht wie wie heiß wird's in der Schweiz heute? Es ist noch schwierig zu sagen, weil es ist noch schwierig zu messen mit mir, aber ähm, also sie wird sicher nicht so heiß wie Sauna, weil ähm, weil eben die Sauna trocken ist. Also ich vermute wahrscheinlich ist es zwischen 60 und Maximum 80 Grad. Okay. Aber du da das eben wenn, wenn, feuchtig, also wenn die Hitze feuchter ist, dann fühlt es sich auch heißer an und die trockene Hitze fühlt sich ein bisschen weniger, weniger heiß an. Aber wenn jetzt zum Beispiel bei 90 Grad mega feucht wäre, würden sich alle verbrennen äh, von, von, vom Wasser, das in der Luft ist. Und darum, es fühlt sich zum Teil auch wie eine 90 Grad Sauna, ist aber vielleicht nur 80 Grad oder 70 oder 60. Ja, aber es ist schon eine krasse Erfahrung. Oder? Es, ist, es ist nicht alles nur angenehm in dem Sinn, aber in der Gemeinschaft, in der Dunkelheit und mit der Musik, wo einem dann also so ein bisschen mitbewegen oder? und einem so ein durchpusht durch die ganze Erfahrung. Das nachher dann zu teilen, schweißt sicher mega zusammen. Also für die, die es noch nie gemacht haben, sehr empfehlenswert. Würdest du da sagen, gibt es einen guten Moment, wenn man mal Schweiz hat, es aus oder kann ausprobieren kann? Es ist natürlich immer gut, eine Schweiz zu machen. Es gibt schon gewisse sagen wir, Kontraindikationen. Und das ist eigentlich gleich wie bei einer Sauna. Also wenn man nicht in die Sauna darf, sollte man vielleicht auch nicht in die Schweiz hüten. Es ist meistens eigentlich vor allem bei Herz-Kreislauf-Problemen, Bluthochdruck, oder auch wenn man jetzt akut krank ist, ist es jetzt auch nicht gut, ähm, zu mit Schweiz heute zu gehen, weil es einem dann vielleicht doch eher schwächt. Mhm. Ähm, was ich noch zu der Hitze gerne ergänzen würde, ist auch, es gibt ja da auch ein verschiedene ähm, Angehensweisen mit der Hitze. Also die einen machen es wirklich extrem heiß. Ähm, und jetzt so, wenn ich es mache, ist eigentlich, ähm, würde ich jetzt mal sagen, ist nicht extrem heiß, aber es tut sich langsam steigern. Und gibt ein Wieser zum Beispiel in der dritten Runde, ist vielleicht so der heißeste Moment. Und ähm, ich habe gemerkt, mir ist eigentlich wichtig, dass die Leute nicht nur mit der Hitze beschäftigt sind. Also es ist mal gut, dass man die Grenze kommt, aber wenn die ganze Zeit alle nur mit, dem, mit der Hitze beschäftigt sind, dann ist wie, hat sich kommt auch die andere Sache ein bisschen zu kurz. Und darum würde ich jetzt sagen, dass ich jetzt meine Schweiz heute nicht übertrieben heiß mache, sondern langsam steigern und dann an die Grenze kommen, aber ähm, dass es doch eigentlich noch 
für jeden gut erträgbar ist. Es ist jetzt nicht äh, eine Erfahrung, wo man jetzt mal Angst hat, dass man geliert wird, sondern es ist wirklich ähm, es langsam angehen und dann tiefer gehen und an seine Grenzen kommen, aber es ist, ähm, ja, man muss ja auch nicht übertreiben. Liebevoll an seine Grenzen kommen und sie liebevoll ausweiten, gell? <lacht> genau, genau. Hey, mega cool. Danke dir vielmals, Thomas, dass du einen kurzen Einblick gegeben hast, in was Schmitzhütten ist. Ja, wie können die Leute mit dir in Kontakt kommen, wenn sie das noch möchten, ausprobieren möchten? Ja, wie kommen sie mit dir in Kontakt? Ja, am einfachsten ist eigentlich über die Webseite intisod.ch. Ähm, man kann uns auch eine Mail schicken, info.intisod.ch. Ähm, auf der Webseite kann man sich auch an Newsletter äh, anmelden. Wir verschicken oft ähm, die Termine über das Newsletter und dann ist man gut informiert. Vielleicht noch ganz kurz, du hast ja immer ein bisschen geredet, mir. Wer ist mir? Machst du die Schweizer eine ganz allein oder wer hilft dir da noch? Äh, es ist so, also ich, ich leite eigentlich äh, die Schweiz heute, aber ich kann verschiedene Helfer, äh, mein Bruder oder der Andrea, der der Führmeister ist. Oder die Angie, die die Suppe kochen. So haben wir ein kleines Team, wo wir zusammen versuchen, ein schönes Erlebnis zu kreieren. Und du machst weiterhin auch noch keine Kälzeremonie, gell? <lacht> Machen wir dann auch wieder mal eine zusammen. Genau, da freue ich mich schon drauf. <lacht> cool, hey, danke dir vielmals fürs Dabeisein und danke euch vielmals fürs Zulassen. Ich wünsche Ihnen noch eine ganz schöne Tschüssli, ciao zusammen.